0: Buenas noches. Quisiera empezar con agradecimiento. Uh, agradecer, quisiera agradecer a la Fundación Juan March para la oportunidad de compartir con ustedes mi proyecto sobre la crisis mundial del siglo XVII. Y especialmente quisiera agradecer a las personas cuyo apoyo y acogido me han ayudado tanto. Uh, don Javier Gomá, al director de la Fundación, don Antonio Gallego, director del Servicio de Actividades Culturales, don José Pérez, doña Cristina Carretera, Carretero, y José María y Jesús ahí que me han salvado de muchas tonterías con las diapositivas. Y a ustedes para su paciencia y su asistencia durante las últimas cuatro semanas. Quisiera empezar con un día, un día un documento que voy a leer. El Consejo llega a dar noticia a vuestra majestad de, los, uh, de, uh, de este accidente, accidente, con sentimiento grande de que concurra con tantos otros como se ofrecen en lo universal de la monarquía y tienen ocupado, que tienen ocupado el real ánimo de vuestra majestad, uh, reconociendo capaz a aumentar los cuidados a que los demás obligan, tanto más cuando puede juzgarse que su gravedad no solo llega, pero aún excede a la de los últimos u otros tumultos que han sucedido. Esta prudente, casi temerosa, reacción del Consejo de Italia cuando recibió las primeras noticias de la revuelta de Palermo en 1647 era comprensible. Otro problema más había surgido para abrumar el ánimo del rey y agotar sus recursos. Aparte de la continua lucha para reprimir las revueltas de Cataluña y Portugal y la guerra con Francia, Muchas otras zonas de la monarquía daban motivo de preocupación en 1647. En México, el obispo de Puebla, Juan de Palafox, tras su breve pero espectacular mandato como virrey provisional que mencioné en mi última conferencia, uh, Palafox reanudó su papel como, inspector, uh, como veedor general. Casi desde un principio sembró el descontento entre muchos sectores de poderosos de la sociedad colonial, desde las órdenes religiosas y especialmente los jesuitas por apoyar la causa del clero secular, la mayor de ellos criollos, hasta los inquisidores de México por criticar su corrupción. Durante cinco años el conflicto entre ambos bandos quedó reducido a palabras, sermones, hojas impresas, poemas y panfletos, hasta que en marzo de 1647 Palafox prohibió a los jesuitas de su diócesis llevar a cabo todo servicio religioso, puesto que, según afirmaba Palafox, «carencia de una autorización para hacerlo». Incluso hizo un llamamiento para que los laicos sacaran sus hijos de los colegios mayores de jesuitas en la ciudad de Puebla. Esto llevó al nuevo virrey, el conde de Salvatierra, a nombrar jueces especiales para resolver la disputa. Pero cuando se encontraron de nuevo con Polafox, Fox, el obispo los excomulgó, así como a varios destacados jesuitas. Por lo que a continuación el virrey envió a inquisidores que arrestaron a cualquiera que criticara a los jueces especiales o a los inquisitadores. Pero los partidarios del obispo llevaron a cabo una gigantesca manifestación en la plaza de la ciudad gritando: Palafox para virrey, palafox para virrey. Finalmente, Salvatierra envió tropas para restablecer el orden en Puebla. La mayoría de los observadores esperaban que esto provocara disturbios, pero para evitarlos, Palafox desapareció. Durante cuatro meses, nadie en México parecía saber dónde estaba, pero logró hacer llegar inadvertidamente cartas a Europa y en octubre de 1647, Palafox obtuvo un orden del rey para sustituir a Salvatiero el segundo virrey, que había derrocado. Seis meses después, llegó una bula papal que confirmaba la mayoría de las críticas de Palafox hacia los jesuitas y, quizá de forma poco prudente, el beado general extendió su ataque sobre la orden, lo que llevó al rey a destruirle también a él al año siguiente. México, por consiguiente, se detuvo al borde de la revuelta. Lo mismo hizo también el Reino de Valencia. Un censo del Reino en 1642 reveló que solo estaban censadas dos tercios de las casas que había medio siglo atrás, principalmente debido, debido a la expulsión de la enorme población morisca eh, en 1619 en 1609. Y de ese modo, las cargas impuestas por el gobierno central pesaban mucho más sobre quienes se habían quedado. La prohibición del comercio con Francia a partir de 1635 también fue un golpe duro, lo mismo que la introducción del servicio militar obligatorio. Ambas medidas despertaron los temores de castellanización en el reino, dardoque que, según el virrey, y cito, desde las cortas que vuestra majestad tuve en este reino y el de Aragón en 1626, siempre han sospechado que quería vuestra majestad que la corona no tuviese otras leyes que las de Castilla. Alarmado por el estallido de la rebelión en Cataluña, el gobierno central estuvo en este caso atento y suspendió la leva militar. Pero entonces sobrevinieron incidentes atmosféricos extremos. Una fuerte sequía en 1645 provocó la peor cosecha del siglo y el coste de subvencionar el sumistro, suministro de pan amenazó con llevar a la ciudad de Valencia, y algunas otras, a la bancarrota. Los magistrados declararon que no podían atender sus otras obligaciones con la corona, por lo que, al año siguiente, el virrey abolió el sistema tradicional de elección de magistrados en el cual los ganadores eran extraídos aleatoriamente de un saco que contenía los nombres de todos los candidatos que cumplían los requisitos. Y en lugar de ello, el virrey los nombró directamente. En unas semanas, la élite adinerada se había aliado con las cofradías para paralizar la ciudad de Valencia, y se produjeron manifestaciones populares en contra de las despóticas medidas del virrey y contra el coste de la guerra. Madrid solo cedió después de que apareciese un cartel en las calles de Valencia que amenazaba, y cito, es un versículo de tres, tres líneas, Si buscas buen gobierno, Nápoles, Mesino y Palermo, buen ejemplo te han dado. El gobierno central también tenía que considerar el buen ejemplo de Andalucía, donde, como en Sicilia, el tiempo extremo de 1646-47 arruinó la cosecha. Y cito de una gaceta publicada en Madrid: Repitiéronse formidables en España, todos los tiempos del diluvio de Noé. ...porque fueron tantas y tan continuas las aguas que cayeron... ...y crecieron los ríos con exceso tanto... ...que cerró el comercio y comunicación de las ciudades, villas y lugares. En la segunda conferencia de este ciclo, junto con esta cita... ...mencioné la desastrosa cosecha en Castilla-le-Viejo... ...que llevó al racionamiento de pan en Madrid... ...en noviembre de 1647. La misma historia sucedió más al sur. En febrero de 1647, miles de amotonados... ...ocuparon varias ciudades señoriales de Andalucía. Uh, en Lucena, por ejemplo. En Lucena. 500 alterados quemaron los registros de impuestos y las existencias del odiado papel sellado. En varias ciudades vecinas, solo la rápida actuación de las autoridades locales restableció el orden. En mayo, según una crónica, y cito, por toda Andalucía, cuando el labrador casi estaba seguro, empezó a llover mucho y continuó con un frío tan grande que por enero no lo hace mayor cuando más hace. Las inesperadas heladas que duraron una semana acabaron con los brotes y de espigas del trigo y provocaron otra desastrosa cosecha. Según el cronista, esto arruinó también la siguiente cosecha y fue la causa el que faltó los labradores de trigo no se sembró el tercio todo lo que se había de sembrar. Por lo tanto, durante el invierno de 1947 y 48... ...las ciudades de Andalucía de nuevo padecieron de hambruna. Los alcaldes de Granada... ...informó en marzo de 48... ...que nunca había visto tantos niños pidiendo limosna por la calle... Y señaló que la inclusa, la casa cuna, estaba llena y apenas podía alimentar a los que ya se encontraban allí. Para entonces, una barra de pan costaba el triple de su precio acostumbrado y contenía asadura además de harina. Una semana después, a los panaderos se le acabó el pan. Enseguida se congregó una multitud y un grupo de 400 hombres armados con espadas y porras marcharon sobre el Palacio Municipal, sobre la Casa Consistorial, gritando como siempre, viva el rey y muera el mal gobierno. Durante varias semanas, Granada desafió al gobierno central. Probablemente solo el comienzo de la peste que hizo estragos en Andalucía en 1649 eh, hizo posponer otras sublevaciones hasta 1752, año en que estalló el descontento popular en la mayoría de las ciudades de Andalucía. Es importante recordar que incluso estos levantamientos numerosos, esos que llenan las, las crónicas, ...representan sola una parte del total. Se produjeron muchos más, pero permanecen enterrados en fuentes ocultas. De este modo, únicamente un documento menciona en Sanlúcar de Barrameda en 1641... ...un motín que haya causado muchas muertes provocada por la presencia de soldados un levantamiento al año siguiente por parte de los estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, en contra de los intentos de mandarlos al servicio militar en la frontera portuguesa. Sin embargo, el alojamiento forzoso, el traslado y el reclutamiento de tropas eran tan generalizadas y tan impopulares que debía de haber muchos incidentes como estos, o como el principal incidente, el rapto y violación de una hija de un pueblo por parte de un soldado, descrito en la popular obra de teatro de la década de 1640, el alcalde de, de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca, quien a su vez había luchado en la frente catalán. Como si esto no fuera suficiente para tener ocupado el real ánimo de Felipe IV, también tuvo que enfrentarse con resistencias en Aragón y Navarra, lo que en cada uno de estos casos condujo a la destitu destitución del virrey y a un extraño complot aristocrático en la corte llamada la conspiración del duque de Híjar. Aunque el propio rey, despreciaba, cito, lo que habían conspirado o querían conspirar contra mi corona, y cierto tan ridículamente que más parecían locos que traidores. Aún así hizo torturar a los líderes, incluso el duque de Ijar, un grande de Castilla, y le envió a prisión para el resto de su vida. Los otros líderes les hizo como locos o como traidores, les hizo ejecutar. Esto y el resto de los tumultos que han sucedido eventualmente también llegaron a su fin. Don Juan de Austria, el hijo ilegítimo de Felipe IV, llegó a un acuerdo con la Serenísima República de Nápoles en abril de 1648 tropas españoles volvieron a entrar en pa Palermo en junio. Tras un año como virrey de Sicilia, don Juan regresó a España y tomó el mando del asedio de Barcelona, la cual se rindió debilitada por la peste y la hambruna en octubre de 1652. Poco después, los miembros restantes ...de la Junta de Brazos de Cataluña... ...acordaron reconocer de nuevo a Felipe IV... ...como su soberano legítimo. El rey se alegró con estas noticias... ...de que con la ayuda de Dios y de don Luis de Haro... ...se hubiese impuesto sobre tantos desafíos. La mañana que se enteró de la caída de Barcelona... Escribió estas renglones a Haro. Debo restar, estar reconocido a nuestro Señor como lo procuro, pues de sola su poderosa mano hemos recibido tan gran bien. Y agradecido a vos, porque es infalible que el celo, cuidado y afán con que habéis ejecutado mis órdenes y tratado de las disposiciones necesarias para conseguir el fin que deseábamos, ha sido la única parte para llegar a él. Y con vuestra ayuda he podido superar no sólo a los enemigos, sino a los temporales en la mar, al contagio en la tierra y a las inquietudes domésticas en los pueblos de Andalucía. Así acabó el momento de la verdad para la monarquía española. Sobrevivió casi intacta. Solo Portugal y sus posesiones de ultramar continuaron desafiando a Felipe IV. Entonces pido, ¿qué puede aprender el historiador a partir de las muchas revueltas en su contra? y especialmente de las cuatro mayores, las rebeliones de Portugal, de Cataluña, de Sicilia y de Nápoles. ¿Qué se puede aprender sobre la naturaleza de la crisis mundial de mediados del siglo XVII? Yo veo diez denominadores comunes entre esas cuatro revueltas. Primero. Todas sucedieron en una época de adversidad climática sin precedentes, más acusada en el caso de Sicilia. Segundo, todas se iniciaron en capitales sobrepobladas, y en de ellas las, los refugiados jugaron un importante papel. Hombres que buscaban trabajo temporal en el campo, los segadores, atestaron las calles de Barcelona y encabezaron el ataque contra el virrey Coloma y sus jueces. Palermo estaba plagada de miles de refugiados que venían del campo, atraídos por los alimentos subvencionados, y los palermitanos, desempeñaron un importante papel en las multitudes que tomaron por asalto el Palacio del Virrey en Nápoles el 7 de julio de 1647. Al ser capitales, las cuatro cargaban con todo el peso de las nuevas políticas e impuestos decretados por Madrid en una época de aguda recepción económica. Tercero. Todas reaccionaron a uno de dos tipos de exigencia por parte de Madrid. O bien un brusco aumento de la carga que traía consigo reclutar, alimentar y acuartelar un, a un ejército, o la recaudación de nuevos impuestos para pagar la defensa imperial en otras zonas. El catalizador en Cataluña fue la exigencia de reclutar 6.000 soldados para servir en Italia, cuestión unida al escandaloso comportamiento de las tropas reales alojadas en el Principado. En Portugal, lo que puso a Braganza del lado de los rebeldes fue el requisito de que los nobles reclutaran y encabezaran sus vasallos para luchar con los catalanes. Por el contrario, los tumultos de Palermo comenzaron con la decisión, siguiendo órdenes explícitas de Madrid, de acabar con la subvención que mantenía el precio del pan bajo. Y en Nápoles, con el gravamen de un impuesto sobre la fruta. En ambos estos últimos casos, las medidas surgieron directamente de la necesidad de exportar fondos para pagar las guerras en España y Lombardía. Cuarto, todas cuatro rebeliones se iniciaron con disturbios populares, aunque en algunos casos estaban implicadas pocas personas, unos cientos en Barcelona y Palermo, menos incluso en Lisboa. Pero enseguida intervenieron algunos intelectuales descontentos locales, seculares eclesiásticos, que se aprovecharon de la parálisis temporal de las autoridades locales y del temor entre la clase media, ambas creadas por la repentina violencia popular, con el fin de asegurar al menos una parte de su programa política. El liderazgo de dos incluía a curas, pauclares en Barcelona, giulio genuino en Nápoles. Y en Portugal y en Cataluña, el clero regular y secular apoyó abrumadoramente la rebelión, predicando sermones, publicando propaganda en su apoyo. En todos cuatros, el liderazgo también incluía a abogados y a historiadores. Quinto punto, quinto denominador común. En cada los cuatro casos, los rebeldes querían restaurar su antigua constitución, los estatutos concedidos por Carlos V y la igualdad de representación entre los nobles y el pueblo en Palermo y Nápoles, el respeto a las fueros de Cataluña, la abolición del dominio de Vasconcelos y Suárez para los portugueses. Sexto, cuando Madrid rechazó estas exigencias, primero Portugal, luego Cataluña y finalmente Nápoles repudiaron la autoridad de Felipe IV. La primera, Portugal proclamó inmediatamente a un rival, el duque de Braganza, como monarca. Las otras dos, Cataluña y Nápoles, se declararon repúblicas independientes. Las tres confiaban en la ayuda extranjera y las nuevas repúblicas de Cataluña y Nápoles enseguida se colocaron bajo prote protección francesa. La excepción... Sicilia, ahí el virrey los belles concedió todo lo que quería y de ese modo evitó llegar a tales extremos. Séptimo, los líderes rebeldes tanto en Cataluña como en Portugal convocaron inmediatamente a las Cortes para decretar nuevas políticas y recaudar impuestos. En Nápoles, donde la capital no tenía ninguna representación en el Parlamento, es decir, en las Cortes de, del Reino, ahí los líderes de la Serenísima República planearon convocar una asamblea especial de las doce provincias del reino, pero la vuelta se deshizo antes de que pudiera llevarse a cabo. En Sicilia, también una excepción, las hostilidades de los prelados y los nobles y de Messina hacia la revuelta excluyeron una reunión del parlamento del reino. Octavo denominador común. La revuelta en un lugar hacía más probable los levantamientos en otras partes. Podemos recordar la observación de un ministro de Felipe IV, y cito, del conde de Puñeranda, en la monarquía que es consta de muchos reinos y muy separados. El primero que se levanta va a gran riesgo, porque le pueden oprimir fácilmente los demás. Pero el segundo tiene mucho menos peligro, y de ahí adelante cualquiera puede atreverse sin miedo. Un ejemplo, la arresto de Razao en Portugal provocó al menos cuatro atrevimientos, la palabra de Fuen Saldania, cuatro atrevimientos en otros lugares. Un pánico en las Indias con Brasil declarando su independencia, una detención masiva de colonos portugueses en todas las colonias españolas, el arresto del virrey de México, primo de João IV, y la aparición de Don Guillén Lombardo, un irlandés que aspiraba a convertirse en rey de México, y cuando huyó, llevó una atrevida carrera que originó la leyenda de Zorro. También la secesión de casi todos los dominios de Portugal en Ultramar. El arresto de dos importantes nobles de Andalucía, Ayamonte y Medina Sidonia por haber planeado otra rebelión contra Felipe IV, apoyado por Portugal, Francia y Holanda, y el arresto y encarcelamiento del virrey de Nápoles, el duque de Nocera, un noble napolitano sospechoso de relaciones traidores con Cataluña. Cuatro atrevimientos que siguen de la restauración de Portugal pero en otros lugares de la monarquía hispánica. Novena denominación, denominador común. En más de un lugar, la revuelta llevó también a un intercambio entre el personal descontento. Ofrezco estos ejemplos. Incluso antes de que Joao IV llegara a Lisboa, sus partidarios que se hallaban allí mandaron enviados a Barcelona para hacer causa común con los rebeldes catalanes. El rey enviaron más, envió más y también envió a su consejero principal, el jesuito Antonio Vieira, a Roma para disponer que su hijo se convirtiera en rey de Nápoles. El mismo ministro, Bernard de Duplessis-Besançon, fue a persuadir tanto a los catalanes en 1640 como a los napolitanos en 1748 de que aceptaron la protección francesa. Otro ejemplo. Tan pronto como llegaron noticias a Nápoles de que los disturbios de Palermo en contra de los impuestos al comercio interior habían logrado su abolición, en las calles y mercados los napolitanos se impacientaron. Y cuando estalló la revolución en julio de 1647, varias fuentes observaron que algunos palermitanos exacerbaron los conflictos. Uno de estos palermitanos seguramente era Giuseppe Alesi, que había sido liberado de la cárcel durante los primeros disturbios en Palermo y huyó a Nápoles antes de volver a Sicilia para liderar el movimiento que logró las mismas concepciones del virrey que las otorgados por el virrey de Nápoles el mes anterior. Y final ejemplo de este intercambio de personal... Vasallos descontentos de todas las demás partes de la monarquía, veían con entusiasmo los incidentes de otros lugares. Y cito solamente ese amenazador cartel de Valencia: Si buscas buen gobierno, Nápoles, Messino y Palermo, buen ejemplo te han dado. Entonces, por último, el décimo denominador común. Varias personas del bando monárquico determinaron la política de Madrid, que desencadenó más de una revuelta. De nuevo, ofrezco tres ejemplos. La catastrófica decisión del marqués de los Vélez de retirar con su ejército de Barcelona después de la Batalla de Montjuic en enero de 1741 no impidió su nombramiento como virrey de Sicilia y está enfrentó la rebelión en 1647. Asimismo, el conde de Oropesa, el eneficaz virrey de Navarra que provocó una confrontación con la diputación en 1645, se convirtió en el eneficaz virrey de Valencia que casi provocó ahí una rebelión el año siguiente. Segundo, el hijo ilegítimo de Felipe IV, don Juan de Austria, condujo a las fuerzas reales que recuperaron el control de Nápoles, Sicilia y Cataluña, y una década después también conduciría a los ejércitos de su padre, sin éxito esta vez, contra los portugueses. Finalmente, en Madrid, el mismo equipo ministerial intentó equilibrar la política monárquica entre Cataluña y Portugal después de 1640 la Junta de Ejecución y entre Nápoles y Sicilia en 1647 y 48, el Consejo de Italia, mientras que el Consejo de Estado evaluaba diariamente los informes ...de todas las zonas del uh, 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 de la imperio para España. Estos denominadores comunes... ...entre los cuatro rebeliones principales... ...contra Felipe IV... ...no deberían sorprendernos. Primero, los austrias españoles... ...se habían esforzado para hermanizar... ...hermanizar, por utilizar el término preferido... ...en esa época una con otra, las diversas partes de su monarquía. Segundo, las cuatro revueltas surgieron en gran parte debido a las incesantes exigencias por parte de la corona de dinero y hombres para defender sus otras provincias. Y, por último, las exigencias alcanzaron su punto culminante justo cuando la situación económica alcanzaba su punto más bajo, el escenario clásico para las revueltas a nivel mundial a mediados del siglo XVII. Esto nos lleva a otra pregunta importante. Para un hombre de Estado sensato, el prolongado deterioro, deterioro en las condiciones atmosféricas que afectó esencialmente al sector agrícola en el que trabajaba un 95% de la población y del que dependía 100% de ella, debería haber efectuado un inmediato giro hacia políticas que aumentaran la asistencia social y redujeran el gasto público. Es importante realizar que el gobierno central estaba bien enterado de la horrenda situación de sus súbditos, las consultas que cada consejo ponen los pelos de punta con las referencias a esto, y al temor de que pudiesen producir tumultos. Por ejemplo, cuando la mala cosecha de 1747 interrumpía el abastamiento de Madrid, varios ministros advertían al rey que esta gente, los vosotros, los madrileños, esta gente está muy sensible y cada día más insolente. ¿De qué se puede temer algún arrojamiento? La gente de Madrid es tan desenfrenada que no hay día seguro. Y otra consulta dice, El hambre es el mayor enemigo. Los hombres más ajustados no la resisten y muchas repúblicas han parecido con la necesidad del pan, movimientos que han parado en sediciones. Entonces se podría haber esperado que el rey y sus consejeros llegaran a la conclusión de que necesitaban cambiar de política para evitar estos riesgos. Y efectivamente a veces esto sucedió. Les ofrezco tres ejemplos de estos mismos años. Primero, desde 1646, los ministros españoles estaban preparados, y es una cita de un documento, están preparados a ceder en cualquier aspecto que pudiera conducir a concluir un acuerdo con la, las, las holandeses. Y de hecho, según un observador amargo, Felipe IV parecía tan desesperado por firmar la paz con los holandeses que, y cito, «si fuese necesario, habría crucificado de nuevo a Cristo con tal de lograrlo». Claro, era un portugués que lo dijo. <risa> las dos partes firmaron un acuerdo provisional en enero de 1647, y las hostilidades y sanciones económicas terminaron poco después, aunque la paz definitiva, el paz de Munster, solo fue ratificado en mayo de 1648. Y aquí es el, la cuadra famosa con el conde de Pen Peñaranda y su séquito eh, 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 como testigos y los holandeses con dos dedos jurando a la paz de Munster que, que terminó con la rebelión de los Países Bajos que empezó en 1566. Le he dicho tres ejemplos. Entonces, paz con Holanda. Paz con Holanda después de 80 años. En julio de 1647, el Consejo de Castilla en Madrid discutía si perdonar o no a los implicados en las inquietudes pasadas en Granada, de que hablaba unos momentos antes. Normalmente confesaban... Todos los disturbios deberían ser castigados sin piedad, pero esta vez, sostenían, y cito, «por la mala constitución de los tiempos, se debe ceder y disimular mucho por no encontrar con mayores inconvenientes, sobre todo dado que los disturbios habían surgido a causa del hambre» y muchos vasallos vivían al borde de la desesperación. Al mes siguiente, en agosto de 1647, eh, al enterrarse de la revuelta de Nápoles, Felipe IV escribió a Sor María de Ágreda «En estos tiempos de borrasca es menester valernos de disimulación y tolerancia» más que de la fuerza. Una semana después, el Consejo de Estalia desarrolló el mismo argumento de modo más elaborado. Aviso a su majestad, es claro que sería el medio más proporcionado hacer en Nápoles en un ejemplar y severa demostración, como lo pide la justicia y el decoro de la majestad real. Pero... Cómo esto se ha de medir con el tiempo y estado en que se hallan las cosas de la monarquía, parece que el presente no lo permite, teniendo vuestra majestad ocupadas a sus reales armas en tantas partes sin poderlas diferir, divertir. Los enemigos a la vista, para valerse de la ocasión que se ofrece de fomentar inquietudes a la monarquía, y aquel pueblo, es decir, Nápoles, aquel pueblo muy numeroso, armado y empeñado hasta la los últimos términos de la insolencia, con que, si se intenta oprimirle sin fuerzas muy superiores, se puede temer pase de tumulto a rebelión declarada. Sin embargo, semejante comportamiento sensato seguía siendo inhabitual. Por ejemplo, en 1647, otra vez, justo antes de enterarse de las revueltas de Sicilia y Nápoles, el conde de Peñaranda, uno de los plenipotenciarios de la paz, buscando una solución a las guerras de España en Alemania y los Países Bajos, es este señor, el conde escribió a un abatido colega, Vuestra Excelencia se persuade a que la guerra ha de durar muchos años, pero se engaña extremadamente en esto. Señor mío, los vasallos tanto de un parte como de otro, es decir, Francia y España, los vasallos tanto de un parte como de otro, se alian tan exhaustos que el apretarlos más, podría traer a cualquiera de los dos reyes a un en una entera ruin. Victoriosos o vencidos, hemos menester la paz. La noticia de los dos levantamientos italianos, Nápoles y Sicilia, hizo aún más profunda esta convicción. Escribió el conde, «La leva de Nápoles ha sido de buen tamaño». Por Dios, Señor, es menester componerse de cualquier manera. Pero entonces llegó la noticia de un éxito, un éxito español, relativamente menor, el Socorro de Laida, de, 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 Leda, de Lérida, que Pañaranda saludó como, y cito, la mayor nueva y de mayor, ma, mayor gusto que he tenido en mi vida. Y eso convenció a Peñaranda de que Dios una vez más luchaba por España, por lo que el rey debería concentrarse ahora en aprovechar la victoria y negociar más tarde. Una sola victoria cambió todo este sentido, sensato uh, 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 consejo. Bueno, ¿era único? No, claro que no. Carlos I, rey de Gran Bretaña también rechazó firmemente llegar a un acuerdo con sus rebeldes, a pesar del hecho de que continuaban derrotándole. En 1638, cuando sus súbditos escoceses le desafiaron, declaró Carlos, cito, «Antes he de morir que ceder a estas insolentes y detestables exigencias». Cuatro años después, justo después de que estallara la guerra civil en Inglaterra, manifestó el rey, He echado el resto de la justicia de mi causa, resuelto a que ninguna puro o desgracia me haga ceder, pues o bien seré un glorioso rey o un sufrido mártir. Y tres años después de esto, tras una serie de desgracias militares, Carlos rechazó la sugerencia de que debería procurar lograr las mejores condiciones de paz posibles de sus adversarios. ¿Por qué? Y cito, Si tuviese cualquier otra disputa que no fuese la defensa de mi religión, mi corona y mis amigos, tendríais toda la razón en vuestro consejo. Pues confieso que, hablando o como simple soldado, o como hombre de Estado, debo deciros que no hay ninguna probabilidad sino la de mi ruina. Sin embargo, sin embargo, como cristiano, debo deciros que Dios no hará que prosperen los rebeldes y traidores, ni que sea abatida nuestra causa. Llegar a un arreglo con ellos en este momento no es más que una sumisión, de la cual por la gracia de Dios estoy en contra. Me cueste lo que me cueste, pues sé que mi obligación es tanto en conciencia como honor no abandonar la causa de Dios, ni ofender a mis sucesores, ni desamparar a mis amigos». Se mantuvo firmemente en esta política, rechazando toda actitud transigente, hasta que en enero de 1649 sus enfurecidos enemigos le convirtieron en un sufrido mártir. Sufrido, aunque profundamente exasperante, mártir. Bueno, tan solo un líder... Del siglo XVII, demostró flexibilidad y responsabilidad al enfrentarse con la pequeña edad de glaciación. Tokugawa Iemitsu, shogun de Japón. En mayo de 1642, noticias de una hambruna generalizada llevaron a Iemitsu a enviar a algunos de sus nobles que residían en la capital de regreso a sus haciendas para que pudiesen organizar la ayuda y a autorizar a los magistrados de las tierras de los Tokugawa a poner en circulación arroz de los graneros, los pósitos estatales, si era necesario para alimentar a los pobres. El shogun promulgó también una serie de directivas para intensificar la producción agrícola y mejorar las condiciones rurales. Prohibió a las nobles imponer labores comunitarias a sus campesinos sin autorización del gobierno, y ordenó a todos sus agricultores plantar solo cultivos de alimentos de primera necesidad. Escogió para su prohibición, mientras durara la hambruna, el tabaco y otros cultivos con salida comercial. En agosto de 42 declaró que los campesinos de cada pueblo deberían ser responsables colectivamente de pagar su cuota fiscal, de modo que a los que les fuera mejor pudiesen ayudar al resto. Y al mes siguiente dio una advertencia general a sus nobles en cuanto a que, y cito, debido a las malas cosechas la gente está padeciendo en extrema pobreza, por lo que los nobles deberían tener cuidado de evitar medidas que empeorasen aún más su situación. Cuando el señor, el daimyo de Aizu, no hizo caso a esta advertencia y sobrevinieron disturbios campesinos, Yemitsu confiscó su feudo y le ejecutó. El shogun también ejecutó a diez mercaderes y funcionarios de la hacienda y desterró a muchos más, denunciado por ocultar reservas de arroz con la esperanza de obtener un mejor precio. En la esfera de la política extranjera, aunque en uh, uh, 1642 Imitsu y sus consejeros contemplaron la posibilidad de un ataque sobre la Manila española en al alianza con los holandeses, y en 45 y 47 debatieron si enviar o no apoyo a la causa Ming, en todos estos casos, decidieron no hacer nada por razones de la hambruna en su país. Quisiera concluir. En un sentido, el segundo Lancelotti con que empecé hace cuatro semanas, tenía razón. Los príncipes de su época no eran piú avari y e indiscreti con su loro. Que antes. Se puede encontrar políticas fiscales insensibles y declaraciones inflexibles parecidas a las de Felipe IV y Carlos I en muchos monarcas, monarcas in anteriores. De hecho, la abuela de Carlos, María Stuart, reina de Escocia, también había sido ejecutada porque no transigió, mientras que el abuelo de Felipe IV, Felipe II, había perdido los Países Bajos por el mismo motivo. Sin embargo, en otras cuestiones, Lancelotti estaba equivocado y tal vez se debiera recelar de cualquier libro que necesita 700 páginas para probar sus argumentos. Por encima de todo, los desastres naturales y los incidentes climáticos extremos a los que dedicó tantas páginas, se convirtieron en OGD, en los quejembrosos de hoy en día, mucho más numerosos que anteriormente. Sigo creyendo, como hacía cuando inicié estas conferencias, que la combinación de cambios climáticos globales con la inflexibilidad política de la mayor parte de los gobiernos y la debilidad económica de la mayoría de las sociedades de la Edad Moderna crearon una catástrofe demográfica y ideologías radicales que tuvieron como resultado la incomparable oleada de rebeliones alrededor del mundo de la que he estado hablando. Subrayar cómo pueden surgir las repentinas crisis globales difícilmente puede ser de mayor actualidad. Como señalaba un reciente estudio, y cito, «Toda persona con un mínimo de seriedad que reflexione sobre las presiones burocráticas y tecnológicas de la vida cotidiana actual ha de preguntarse si es posible que una sociedad se ahogue en sus propias complejidades». Al sentir que nuestro propio futuro colectivo está en peligro, nos volvemos hambrientos de análisis históricos que nos ayuden a imaginar el curso que podrían tomar los acontecimientos. Ahora nos preocupan las consecuencias de los cambios inesperados en la estabilidad política, económica y social. Y nos inquieta el poder de los gobiernos a la hora de provocar daños. También sabemos que cualquier cambio climático repentino provocará catástrofes en nuestro superpoblado planeta. El calentamiento global inund inundará las tierras bajas y causará nuevas epidemias mientras que el enfriamiento global reducirá los volúmenes de las cosechas y provocará hambrunas masivas. O bien el desarrollo producirá también confusión y violencia, poniendo en peligro, quizá de modo irreversible, la seguridad internacional, la sostenibilidad y la cooperación. Podemos teorizar sobre las consecuencias de semejantes catástrofes futuras de dos formas, ambas imprecisas y metodológicamente sospechosas. O bien fast forward, vamos hacia adelante en el tiempo y tratamos de predecir lo que podría suceder extrapolando a partir de tendencias actuales. O Rewind, rebobinamos, para estudiar catástrofes similares en el pasado. Naturalmente, estudiar mecanismos causales y analizar estrategias de hace treinta, 350 años no impedirá el comienzo de otra catástrofe en el siglo XXI. Pero puede ayudarnos a prepararnos de modo más eficaz. Si identificamos los factores estructurales, políticos, económicos, ideológicos, en cada sociedad afectada que impidieron o facilitaron una respuesta adecuada en la década de 1640, y consideramos en qué medida los resultados podían haber sido diferentes, podemos aprender valiosas lecciones para el día de hoy y para mañana. La inevitabilidad de futuras glaciaciones y lo repentino de su inicio aporta a estas cuestiones cierto carácter de inmediatez. La caída de las temperaturas en conjunto a mediados del siglo XVII puede haber sido de solo uno o dos grados centígrados comparado con los 5 a 15 grados durante la última glaciación real. Pero aún así afectó al clima y redujo los volúmenes de las cosechas de un modo dramático. Nada parecido ha sucedido desde entonces. Nada. Sin embargo, hoy en día, las reservas mundiales de alimentos, aunque probablemente mayores que nunca anteriormente, no podrán sostener a todas las personas de nuestro planeta mucho tiempo ante otra década de cambio climático brutal. Aunque muchas cosas han cambiado desde el siglo XVII, varias consideraciones básicas siguen siendo esencialmente las mismas. Ahora como entonces, nuestro planeta está enormemente superpoblado y nuestras tecnologías no pueden alimentar, vestir, albergar y educar adecuadamente a toda su gente. Ahora como entonces, no hemos logrado controlar los ciclos de población. Los avances médicos han reducido de forma dramática los porcentajes de muertes en casi todas las zonas, permitiendo que aumenten los nacimientos. Y la mayoría de las personas viven mucho más tiempo. Cada año nacen 24 millones de indios. Más de dos veces la población de Portugal, cada año. La población mundial no puede seguir aumentando en esta proporción indefinidamente. Eventualmente, quizá incluso sin un, cam sin un cambio climático, alguna catástrofe hará aumentar las muertes y disminuir los nacimientos hasta que alcancemos un nuevo y más sostenible equilibrio. En ese inexorable proceso, por desgracia, nuestro mundo puede muy bien llegar a parecerse de modo más estrecho a las condiciones de hace 350 años. Por eso creo que es imprescindible nosotros estudiemos y comprenderemos la crisis mundial del siglo XVII. Muchas gracias.